0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Kratos Gaming, dein Partner für Gaming Gear von und für Gamer. Infos in der Beschreibung. Pen and Paper ist das heutige Thema. Zu Gast Vierlu, eine seit fünf Jahren begeisterte Pen and Paper Enthusiastin. Sie wird heute Licht ins Dunkle zu diesem Thema bringen. Herzlich willkommen bei... Bitte machen Sie ein Update. Heute zu Gast Sus, aka Vierlu, 26 Jahre jung, seit fünf Jahren leidenschaftliche Pen Paper-Spielerin, seit zweieinhalb Jahren Dungeon Master mit eigenen Kampagnen, mittlerweile auch auf Twitch mit großem Pen Paper-Anteil. Herzlich willkommen. Hallo. Ich hoffe, das Danke spiegelt
1: Einladen. Ja,
0: ich hoffe, das spiegelt so ungefähr dich ein bisschen wieder. Ich habe ich hab das so kurz zusammengefasst, da werden wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, ja, bis
1: jetzt alles faktisch korrekt.
0: Super. Hast ja quasi die Hälfte auch selbst geschrieben. Und äh, ja, herzlich willkommen zum Podcast heute, Pen Paper, sehr spannendes Thema. Ähm, auf jeden mhm. Fall berechtigt im Gaming-Bereich, offline, ja, sowohl, als, sowohl als auch online, logischerweise. Und äh, ja, ich schalte immer ganz gerne mit dem Wikipedia-Eintrag vor, an, ein, und den lese ich jetzt einmal vor. Und du sagst mir, ja, nehme ich mit, oder Mensch, ich hätte noch gerne was ergänzt. Wikipedia okay. sagt: Pen und Paper Rollenspiel. Das Pen und Paper Rollenspiel (englisch Pen Stift, Paper Papier) ist ein Spiel, bei dem die mitwirkenden fiktiven Rollen einnehmen und gemeinsam durch Erzählen ein Abenteuer erleben. Als Hauptspielmittel werden fast immer die namensgebenden Stifte und Papier eingesetzt, um die dargestellten Rollen auf Charakterbögen zu beschreiben und Notizen zum Spielverlauf zu machen. Nicht zuletzt gehören zum Papiere, papierenden Material Rollenspielabenteuer Spielweltenbeschreibung und Spielregelhandbücher. So gut wie immer werden auch Spielwürfel oder andere Zufallselemente verwendet. Oh Gott, ich lese nur den ersten Teil vor. Das war ja schon sehr, sehr lang. Mhm. Aber das kommt hin.
1: Äh, es kommt hin, auch wenn ich sagen muss, dass durch die letzten paar Jahre wahrscheinlich, das wird immer mit oder häufig mit Stift und Papier gespielt, sich ein bisschen geschiftet haben. Zu? Zu online. Mitteln sowas ja. wie Discord oder ähm, halt einfach PDFs mit, mit, den, mit den Spielern.
0: Vielleicht auch gerade zu Corona-Zeit, ein bisschen ja, mehr voll. gepusht auf jeden Fall, weil ich war letztens auch bei dir im Stream, du streamst ja, ähm, die, den äh, Link von, von dir sieht man nachher auch in, den, in der Beschreibung, und ich war bei dir und da war auch ganz lustig, ähm, ihr wart in so einer Kneipe mit Echsen und das war ja richtig so ein, ja richtig so ein Bild, man hat ein Bild gesehen, mhm. eure Charaktere, konntet ihr selber bewegen? Oder hat er? Ja, ja und, und wie läuft das genau?
1: Um, es gibt mehrere Programme, mit denen man das machen kann, wo okay. man halt Karten einfügen kann, wo man auch tendenziell so kleine Wikipedia-Einträge machen kann, wo man oh. dann seinen Charakter auch anklicken kann, man kriegt die ganzen Statistiken dann ja. angezeigt. Okay. Um, viele kennen Roll 20 zum Beispiel, aber worüber wir gespielt haben, das war Forge.
0: Okay. Jetzt hast du schon gleich ein paar äh, Fremdwörter rausgehauen. <lacht> äh, ich, das ist nämlich ein guter Einstieg. Was ist eigentlich, äh, wir müssen erstmal ein paar so Begriffe klären. Also. Äh,
1: Forge und Foundry. Sorry, das.
0: Äh Forge und Foundry. Und ich habe dich ja einen Steckbrief auswählen lassen und da kam dann so drin DM, Homebrew, One-Shot. <lacht> äh, und ich dachte so, okay, sie wird es mir hoffentlich erklären. Also, was ist ein DM?
1: Ein DM NDM steht für Dungeon Master. Ähm, wird auch häufiger als GM äh Game Master oder im deutschen Bereich als ähm, SL Spielleitung mm, abgekürzt okay. und das ist praktisch äh, die Person, die das Ganze anführt und,
0: ähm, und ja, auch nicht ich aktiv ich, mitspielt, oder?
1: Ähm, doch, also als als ja. NPC ist praktisch als die Welt.
0: Okay, okay. Das ist
1: der, der allumfassende Erzähler, der praktisch alles andere verkörpert, außer die Spielercharaktere.
0: Okay, okay, okay. Was ist ein, ein Homebrew?
1: Homebrew ähm, nennt man praktisch äh, Also, hausgebraunt sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist etwas, was kein vorgefertigtes Abenteuer ist. Hier zum Beispiel Dungeons Dragons oder auch die meisten anderen Pen -and Paper-Rollenspielsysteme haben eine eigene Welt mit eigener Lore, Göttersystem etc. Okay. Und ähm, wenn du Homebrew sagst, dann ist das praktisch losgelöst von vielem davon. Also mhm. dann kannst du deine eigene Welt haben, kannst einen Kontinent haben, auf dem es spielt, was halt nicht in der offiziellen Lore vorkommt. Okay. Tendenziell eigene Götterpantheone. Kenne ich viele Leute, die das selber schreiben. Ähm, genau, das ist alles halt praktisch aus aus deiner Feder kommt, aber hm. mit den Regeln immer noch von, ah, von ja. dem System.
0: Aha, okay, verstanden, verstanden. Dann haben wir noch den One-Shot.
1: Mhm. Ähm, Du weißt, was eine Kampagne ist. Also, also ich, also ich,
0: ich kenne Pen and Paper. Ich habe tatsächlich noch nie in Pen and Paper gespielt. Ich hoffe, das ändert sich bald. Oh. Und so, ich, Wenn du
1: mal vorbeikommen möchtest. Du?
0: Ja, okay. Das werd ich, da werde ich gerne noch mal drauf, äh, drauf zurückkommen. Ähm, ich ich kenne das aus Filmen, aus Serien. In den 80ern, glaube ich, war Pen and Paper so. Da kam das so auf mit Dungeons Dragons. Und ich weiß, dass so eine Kampagne, glaube ich, mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern kann.
1: Mhm, ja. Ist
0: das richtig? Und ich stelle mir vor, ein One-Shot ist ein Kapitel daraus, wo du quasi, vielleicht?
1: Also, eine Kampagne ist, wird als etwas bezeichnet, was länger geht oder auch langfristiger läuft. Zum Beispiel, ich habe eine Kampagne, die ich, seit ich angefangen habe, Pen and Paper zu spielen, äh, immer noch spiele. Wow. Ähm, fast also wir haben das früher, ich glaube, drei Jahre lang jede Woche gespielt, an einem festen Termin in der Woche. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen, dann alle zwei Wochen. Und jetzt gucken wir, dass wir das wieder regelmäßig einmal im Monat hinkriegen. Ah, krass! Und das, das läuft so lange, das dauert auch sehr Also, das, ich, ich kann dir jetzt schon mal sagen, das Schlimmste an Pen and Paper ist wahrscheinlich die Terminfindung mit allen. Mm,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und ähm, ja, das ist etwas, eine fortlaufende Story sozusagen, kann man sich so ein bisschen wie eine Fernsehserie vorstellen, die mehrere Arcs auch teilweise durchläuft. Also dann wird der eine, noch ein Begriff, BBEG, Big Bad Evil Guy.
0: Oha, also wird jemand Gutes zum Bösen wahrscheinlich, oder wie?
1: BBEG nennt man praktisch den Endboss von dem Ganzen. okay.
0: Und, und ist das denn, aber gibt es bei einer Kampagne auch irgendwann ein Ende oder kann man das ewig erweitern?
1: Man kann ein Ende machen, man kann das aber auch ewig erweitern. Okay. Je nachdem, ob die wow. Spieler Lust haben, mehr zu spielen oder nicht. Mhm. Die meisten, sage ich jetzt mal, offiziellen Runden, die es im Internet gibt, haben meistens irgendwo ein Ende ja. und dann fängt was Neues an.
0: Also quasi ist das, was du da machst, über die Jahre schon so, auch so ein Homebrew-Ding, was ihr euch selbst äh, entwickelt habt, wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Okay. Das ist eine Shadowrun-Runde mit ein paar abgeänderten Regeln.
0: Shadowrun ist ein, 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 ein Universum? Ein, eine Shadowrun
1: ist ein bestimmtes System. Aha. Also das ist auch okay. ein, ein Pen-and-Paper-System. Es gibt ja, wir haben vorhin schon über Dungeons and Dragons geredet. Ja. Ähm, es gibt auch noch im deutschen Bereich zum Beispiel DSA, das Schwarze Auge ist sehr bekannt. Okay. Ähm, und Splittermond, Call of Cthulhu, etc. Und das sind alles, haben eigene Systeme meistens, eigene, ähm, Settings und eigene Regeln. Mhm. Ähm, und auch da kann man sich praktisch das raussuchen, was man möchte.
0: Auch andere Mechaniken? Oder bleibt es im Kern immer das Gleiche?
1: Äh, ähnliche Grundmechaniken mhm. sozusagen. Ich nenne ja Pen and Paper immer liebevoll nerdiges Impro-Theater. Ja. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, aber es ist meistens immer eine Gruppe Leute, sitzen irgendwo und erzählen zusammen eine Geschichte. Okay,
0: ja. Und dann gibt es halt, ich, ich stelle mir jetzt, wie du schon sagst, eine Serie vor: Es gibt halt verschiedene, ich sag mal, sind meistens ja wahrscheinlich aus dem Fantasy-Bereich Pen-Paper-Geschichten. Das gibt es verschiedene Serien. Ach, gibt es auch nicht Fantasy-Sachen? Es
1: gibt ähm, zum Beispiel Shadowrun ist so ein bisschen Fantasy, aber auch Sci-Fi. Cool. Ähm, ich weiß nicht, Warhammer 40K, kennst du ja, vielleicht klar. auch? Da gibt es auch ein Pen-and-Paper-System. Ach was. Und es gibt zum Witcher, äh, zu der Witcher-Serie oder zu den Witcher-Büchern und für Spielen gibt es ein Setting. Da habe ich auch schon mal einen One-Shot drin gespielt. Cool. Also ist es ist für, für für jeden was mit dabei. Selbst Minecraft? Es gibt, ich, auch ein Minecraft gibt sicher. <lacht>
0: sicher. Sehr gut. <lacht> Okay, das haben wir. One-Shot, one -shot, was haben wir noch? Dann hast du noch neue Begriffe mit reingebracht. Die kenne ich gar nicht. Mhm. NSC-NPC. Doch, NPC kennt man aus der Gaming-Welt. Das mhm. sind non person non -person, äh, character non
1: Non-Player-Character. Non-Player-Character. Nicht Spieler-Character. Also, das nsc ist bei uns <lacht> und eigentlich nur die
0: deutsche Bezeichnung. Okay, okay, okay. Ähm, das sind quasi alle Statisten drumherum. Ihr wart da er in der Kneipe bei den Exen und das sind quasi die Exen, die da ein bisschen Stress ja. gemacht haben, die Exenkönige genau. und so. Genau, okay. TTRPG, was ist denn das?
1: Tabletop Roleplay Game. Das ist einfach eine andere Bezeichnung für Pen and Paper, mhm. weil du spielst es auf Tisch. einer Tischplatte.
0: Ja, genau. <lacht> Aber diese Spielplatte hat ein Spielfeld?
1: Hm, häufig ja. Also es gibt auch, wie gesagt, Pen and Paper und TTRPG müssen nicht unbedingt eine Karte oder, okay, oder eine Zeichen haben auf dem Tisch, aber es kann es natürlich haben.
0: Aha, okay, weil ich kenne es nämlich so, da gibt es auch so Figuren, die man dann so auch, ich kenne ich kenn Leute, die ähm, ja. ein Arbeitskollege von mir hat, der macht so kleine Figuren und die malt er dann immer an hm. und so. Und ich glaub, das Figuren
1: ist, anmalen und sammeln ist äh, teilweise auch ein ganz anderes Hobby, als damit spielen. Das glaube
0: ich, ja, das glaube ich. Ich ja. weiß gar nicht, was der gespielt hat, das war irgendwie, das, ich weiß nicht mal, ob das ein Pen and Paper war, aber da waren so Figuren auf jeden Fall. Und ein O.T.I.T. Das ist wahrscheinlich zwei verschiedene.
1: Um, das ist äh, praktisch Out-of-Time und In-Time oder Out-Time, In-Time. Das ist, wenn du etwas in Character sagst, zum Beispiel, du sagst jetzt, ich sage jetzt gerade was IT und dann fragst du zum Beispiel den Tavernenbesitzer irgendwas oder du sagst irgendwas und sagst, aber das war jetzt OT. Weil das ist eine Frage an den Spielleiter und nicht an die, den Charakter, den der Spielleiter gerade verkörpert. Ah. Weil du etwas nicht weißt oder eine Regelfrage hast oder gerade irgendwas anderes, was, was nicht gerade im Spiel passieren soll. Ähm,
0: und das kündigt man das vorher an. Beispiel OT? Frage.
1: Häufig ja, okay. weil äh, sonst kann es teilweise zur Verwirrung kommen. Ja, ja,
0: glaube ich, glaube ich. Ja, ja. Okay. Müssen wir noch irgendwelche Begriffe haben?
1: Ähm, um, fällt mir jetzt gerade Ich wollte One-Shot noch erklären, das habe ich vorhin vergessen. Oh. <lacht> gut,
0: gut, dass es eingefallen ist.
1: Um, wenn die Kampagne die Fernsehserie ist, dann ist ein One-Shot praktisch ein Film.
0: Ah, okay.
1: Um, weil das ein praktisch mehr kondenstes Abenteuer ist, was darauf ausgelegt ist, meistens in einer Session oder zwei Sessions äh, spielbar zu sein. Mhm. Das geht manchmal nach hinten los, sage ich sage ich auch direkt. Weil es ausartet. Das dauert häufig länger. Mhm.
0: Wenn du jetzt auf Twitch bist, machst du eher einen One-Shot? Oder macht ihr auch Kampagnen quasi?
1: Um, ich habe eine Homebrew-Kampagne, die ich leite auf meinem Kanal. Die ist äh, zweiwöchig regelmäßig. Mhm. Und das ist eine, eine Kampagne. Und die geht ein bisschen länger, aber ich habe zwischendrin auch häufiger ähm, kleine Mini-Kampagnen. Jetzt zum Beispiel habe ich die zweite am Laufen, die ich immer so auf vier, fünf Sessions auslege. Aha, okay. dann ist die so Nach einem Monat ist es dann äh, schön abgeschlossen, hast aber auch ein bisschen mehr Zeit, als das jetzt in, in ein, zwei Häppchen zu machen, zum Beispiel.
0: Und das, das ist dann für dich ein One-Shot?
1: Das ist für mich eine Mini-Kampagne. Ah,
0: okay. Oh, noch, noch was anderes. Okay, Mini-Kampagne, One-Shot und eine Kampagne. Ja, genau. Okay, okay. Wie bist du eigentlich zum Pen and Paper gekommen? Was hat dich, was hat dich damals, wo du sagst, was ist das? Wie bist du, wie hast du das kennengelernt? Und was hat dich daran so fasziniert? Warum bist du dabei geblieben?
1: Um, ich habe einen Freundeskreis, in dem Pen and Paper ziemlich, äh, ziemlich viel vertreten ist. Okay. Ich habe eine komplette Freundesgruppe, die ein Pen and Paper System geschrieben hat und das auch gerade plant praktisch, äh, verlegen zu lassen.
0: Wow, cool.
1: Und die ha da hat mich einer mal einfach gefragt gehabt, die, die besagte Shadowrun-Runde, hat gefragt, hast du denn mal Lust mitzumachen? Weil die, wenn sie Pen and Paper schreiben, haben sie auch viel mit Pen and Paper zu tun und mhm. <lacht> da war ich so, ja, warum nicht? Hört sich, hört sich gut an, weil ich mein ganzes Leben schon sehr viel mit Fantasy und äh, generell nerdigen Kram mhm. zu tun hatte. Ich habe gekosplayt früher sehr, relativ viel. Okay. Ich war, ich war tief, äh, tief im Anime-Sumpf. Mhm. Ähm, und äh, da ich auch schon mein ganzes Leben lang immer wieder eigene Sachen auch geschrieben habe, war ich so sehr interessiert daran.
0: Okay. Und hast du irgendwie eine Erwartung daran gehabt oder bist du total erwartungsfrei an dein erstes Pen and Paper quasi rangegangen?
1: Ich bin da relativ entspannt rangegangen, weil es war erstens eine, ähm, eine Freundesgruppe mhm. praktisch, ich kannte nicht alle, aber ich kannte äh, die Hälfte und ich war so, ja, ich guck's mir mal an. Ich, äh,
0: du hast dir ja gedacht, wir uns einen netten und Abend und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dabei genau, rausgekommen ja. sind, fünf Jahre mittlerweile Pen and Paper mhm. Geschichte und du bist ja hast ja gesagt, du bist sogar... Mittlerweile Dungeon Masterin selber quasi. Dungeon Master, kann man das Dungeon ja. Masterin sagen? Egal. Es,
1: ist, es ist komisch äh, zu gendern. Ja, ist
0: komisch, ne? Also du bist selber Dungeon Master und machst dir selber Kampagnen und Minikampagnen, was nicht alles genau. Und was hat, was hat, was, was hat das Feuer in dir empfacht? Was hat der Abend mit deinen Freunden quasi den Funken äh, aus der Fantasy-Liebe in das Pen and Paper gebracht?
1: Ich liebe generell Geschichten. Okay. Und was Geschichten auch in, in Menschen auslösen können, und da, da bin ich einfach sehr, sehr Feuer und Flamme für. Ja. Und das hat Pen and Paper natürlich sehr gut geschafft. ja. ja. nicht nur bei mir, sondern auch bei allen, die halt oder die meisten, die halt mitspielen. Ja. Und es, es war einfach Faust aufs Auge. Mein Hobby so.
0: Ja. <lacht> wie viel? Wie viel ist eigentlich in so, wenn man jetzt Pen and Paper macht, wie viel ist quasi improvisiert und wie viel ist ähm, linear vorgegeben? Kommt
1: drauf an.
0: Okay, okay jetzt, jetzt gehen wir ins Detail.
1: <lacht> um, es gibt verschiedene Spielstile. Ja. Erstens mal. Es gibt Leute, die planen mehr. Mhm. Es gibt Leute, die planen weniger. Um, es gibt vorgeschriebene Abenteuer, an denen du dich praktisch orientieren kannst. Um, und jetzt auf, auf meiner Seite von, von meinem äh, DM-Stil her bin ich sehr stark improvisations -heavy. Mhm. Einfach weil expect the unexpected, deine Spieler machen immer das, was, äh, was du nicht erwartest. Mhm. Und da musst du halt irgendwie drauf reagieren. Deswegen sage ich, ich sage es immer so schön: ich ähm, baue ihnen einen Sandkasten. Und dann können sie in dem Sandkasten das bauen, was sie haben wollen.
0: So. Ist ja quasi wie ein Gaming, wie so ein Sandbox-Game, wie du schon sagst. Ein Sandkasten, ja. ja. Finde ich gut. Ich finde es, glaube ich, auch, ich würde es, glaube ich, auch gut finden, wenn man so ein bisschen kreativ an die Sache, an Lösungen ran muss oder an Dialoge ran muss, dass man vielleicht selber was einbringen muss, finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch, glaube ich, mhm. würde, würde mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden äh, Fall. Und
1: als Spieler musst du ja sowieso improvisieren, das, was dir gegeben wird.
0: Aber gibt es auch, sage ich mal, Systeme, wo du richtig linear dich an irgendwelche Statuten halten musst?
1: nicht, dass ich wüsste, ähm, zum, so wie ich das handhabe, zum Beispiel One-Shots oder Mini-Kampagnen, ja. ist praktisch der Sandkasten oder diese, diese Vorgaben ein bisschen strenger, mhm. weil du möchtest ja auch nicht ähm, ganz so krass ausschweifen, wenn du jetzt sagst, <lacht> hey, der, äh, du bist in der Stadt und euch kommt jemand aufgeregt und blutend entgegen und die Gruppe ist so, ach nö, wir laufen jetzt mal da hinten an den Strand. Ja, ist ja, mir egal. Ja, 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 ja. Ist so, die 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 offensichtlichen plot -Hooks ignorieren ist natürlich nicht, nicht die feine englische Art in dem Sinne. Ja. Ähm, aber die kürzeren Abenteuer sind meistens etwas strenger umzäunt und die Kampagnen etwas freier. Okay. Von meinem Empfinden her.
0: Ja, ja, ist klar. Macht soll ja nicht so ausschweifen. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Welche Systeme haben wir und was sind die Unterschiede? Ich glaube, ich, ich kann ja mal anfangen, ich kenne Dungeon und Dragons. Dungeons mhm. und Dragons.
1: Dungeons and Dragons Gut. ist das bekannteste und glaube ich auch eines der ältesten ähm, Spiele, die es gibt, äh, was sich so ein bisschen aus, ähm, ähm, aus, aus, äh, aus Schach zum Beispiel auch so ein bisschen rausentwickelt hat. Nein!
0: Doch. <lacht> das ist ja lustig. Ich, ich liebe Schach.
1: Um, überleg doch mal, wie man Schach spielt und äh, es gibt verschiedene Figuren, die verschiedene ähm, Rollen haben, ja. Rollen haben und mit denen musst du eine gegnerische Armee besiegen. Bestimmt. Und aus diesen, diesen Wargames und aus dem Schach hat sich das praktisch rausentwickelt. Nein, ist das
0: cool. Gibt es ein, ein Pen and Paper mit Schachfiguren? Gibt's das auch, wo du auf dem Schachbrett bist? So wie bei Harry kannst Potter, du wo er gegen
1: schreiben? Ich weiß nicht, aber es gibt auch, kannst du sicher schreiben.
0: Okay, okay. <lacht> Da muss ich ja mal gut, das wäre ja lustig. Okay, wir haben Dungeons Dragons, a.k.a. Schach. Hm.
1: Nee, äh, Dungeons and Dragons hat ja Jetzt hast du mich aus so dem
0: Sehr gut, nein.
1: Ähm, Dungeons and Dragons ist so typisches äh, High-Fantasy. Also Herr der Ringe-esk-mäßig. Okay. Du hast äh, Elfen, Zwerge, ähm, Magie, etc. Mhm. Und ähm, das ist so das, was man auch häufig sehr krass damit verbindet, wenn jemand sagt: Hey Rollenspiel und zum Beispiel auch Lab. Ähm
0: Lab oh kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich hab mal, ich, ich kenne jemanden, also ein Kommilitone hat Lab gemacht, deswegen weiß ich, was es ist. Und ich finde es cool.
1: Genau, für, für alle, die es nicht wissen, Lab ist Live-Action-Roleplay. Da zieht man sich praktisch die, die Klamotten seines Charakters an und geht dann irgendwo auf eine Convention und spielt dann diesen Charakter auch im, im Real Life.
0: Ist das Pen and Paper in Real Life?
1: Ja, schon so. so Gibt es dann Spielleiter? Ähm. Ich war noch nie auf einem Lab, deswegen äh, würde ich mich da jetzt enthalten. Ich habe aber nur Kriegsszenen
0: äh, gesehen, wo sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das habe ich immer gesehen irgendwie.
1: Es gibt Ja, genau, es gibt dann auch Schlachten etc. Aber da wird, sollte alles gut laufen, nicht, nicht jemand wirklich ernsthaft verletzt. Das sollten das eigentlich nur Attrappen sein, mit denen sie sich da auch auf den Kopf hauen. Ja.
0: Okay, Dungeons Dragons. Dann, was hast du mhm. noch gesagt?
1: Um, ich habe noch gesagt Shadowrun. Shadowrun? Um, Shadowrun ist ein bisschen mehr Sci-Fi und wie gesagt, in, in der Zukunft mit auch so äh, pro, zum Beispiel prosthetischen äh, Gliedmaßen und äh, ah, okay. Feuerwaffen etc. So
0: Laser quasi und sowas. Ja, es gibt aber auch Werwölfe und Vampire. Finde ich gut. Ist, ist Dungeon and Dragons zum Beispiel, ist das nur im Dungeon oder ist das auch in der freien Welt?
1: Es äh, okay. gibt, gibt alles. Also es gibt, okay. Okay. <lacht> es gibt auch sogenannte Dungeon Crawler. Ja. Das äh, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Gibt's Diablo, ja Blumen genau. Bereich, genau. Und du kannst halt wirklich in Dungeons Dragons einfach nur durch einen vorgefertigten äh, Dungeon rennen und da die Räume erkunden, Mobs platt machen, etc. Aber du kannst auch äh, wunderbar draußen in der freien Welt rumlaufen und dich fünf Stunden über Blumen unterhalten. Gibt's jetzt, beides.
0: Jetzt sagst du gerade Shadowrun. Weißt du was? Es gibt ein Retro-Spiel. Das heißt Shadowrunner mhm. oder so. Shadowrunner?
1: Ich weiß es leider nicht, ob die zwei zusammengehören.
0: Ja, das würde ich, weil es ist, glaube ich, nämlich auch, das ist auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, so Cyberpunk-mäßig. Schon ein bisschen auch in der Zukunft. Ja, genau. Und auch so, ja, Shadowrun heißt das Spiel. Das habe ich letztens gerade gespielt. Shadowrun. cyberpunk fantasy action video videogame Ob das miteinander zusammenhängt? Kann gut sein. Wow. Das muss ich nochmal rausfinden. Okay, Shadowrun Dungeon Dragons. Mhm. Ist, es, ist es immer so, dass es auch äh, gewürfelt wird und das ist, weil ich habe jetzt bei euch, das wird halt immer gewürfelt, jeder Zug wird gewürfelt, bei euch wird ja nur ab und zu mal gewürfelt, wenn es um einen Kampf geht, wenn es um mhm. Schläge geht, um den quasi den, den Schaden zu ermitteln, der zugefügt werden kann zum Beispiel ja. oder so, oder wird, ähm, und ich dachte, es halt wird immer gewürfelt irgendwie. Bei jedem Zug dachte ich. so Das war immer mein Empfinden.
1: Du musstest so ein bisschen weggehen von äh, rundenbasierten.
0: Genau, das dachte ich nämlich.
1: Weil das ist meistens in Kampfhandlungen so, dass Macht in Sinn. den Kämpfen es nach unten geht und dann meistens wird darauf gewürfelt oder du hast einen Stat, der bestimmt, wie schnell du bist.
0: Mhm.
1: Und dann fängt halt von oben nach unten die Initiative, wird das häufig genannt an. Und äh, dann würfelst du praktisch, ob du deinen Gegner triffst, ob dein Zauber gelingt, ob ah, okay. du getroffen wirst, etc.
0: Mhm. Ob,
1: du, ob du was ausweichen kannst. Weil das kann ja der Dungeon
0: Master nicht bestimmen, dann wäre es ja irgendwie parteiisch.
1: Ja, genau. Also okay. das, das wird alles ausgewürfelt. Ja. Ähm, und dann gibt es noch den zweiten Aspekt, das nämlich der Roleplay-Aspekt ist, wo es keine Runden gibt, sondern mhm. es passieren einfach Dinge. Leute sagen zum Beispiel, hey, ich möchte mich mit dem und dem unterhalten und dann. Wird das Gespräch ausgespielt und da kann man mehr werfen. Das entscheidet meistens der Dungeon Master, ob jetzt ein Wurf geschehen soll oder nicht. Ach so. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest dich mit irgendjemandem unterhalten und der, du merkst so, hey, der erzählt mir gerade was nicht und dann sagst du, okay, ich, ich sage das und das zu ihm und ich würde ihn gerne dazu überreden, mir es trotzdem zu verraten.
0: Mm, okay. Und und das kann man dann auswürfeln. Okay.
1: Und dann entscheidet die Spielleitung, ähm, okay, würfel mal und je nachdem, ich mache das persönlich so, dass ich je nachdem, wie krass sich der Spieler ähm, bemüht hat, sozusagen das zu tun, was er auch angekündigt hat, zum Beispiel ich möchte die Person überreden und er bringt gute Argumente in dem Dialog, dann ist es einfacher, diese Person zu überreden, als wenn er einfach nur einen Satz sagt und sagt, ich möchte jetzt überreden.
0: Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das heißt, du nimmst den, den Spieler, umso, umso besser er quasi auf sich auf die Rolle einlässt, Erhöht die Chance, quasi das Spiel besser zu spielen.
1: Ja. Das ist also cool. besser das erreichen, was er was ja. erreichen Ja, ja, ich ja verstehe kann.
0: ich. Nice. Okay. Verstanden. Genau. Drei? Haben wir noch einen, den du noch sagen musst oder möchtest?
1: Jetzt bin ich gerade raus. <lacht> Erinnere mich. Äh, System, ich System, System,
0: äh, System. Verschiedene ah, Systeme. Ja,
1: äh, Call of Cthulhu. Hab ich neulich meine erste Runde in, drin gespielt. Ähm.
0: Ist aber oh, nichts mit Call of Duty zu tun, ne? Nee, okay. überhaupt
1: nicht. Call of Cthulhu ist ähm, ein Horrorsystem, oh. ähm, was meistens in den 1920ern spielt, oder das Setting zumindest angesetzt ist. Das kann man aber auch in, in der Neuzeit oder weiter hinten spielen. Das ist kein Problem. Was so ein bisschen auf Monster und verborgene Geheimnisse, sehr viel Investigatives geht, wo man auch verrückt werden kann. Okay. Das sind die Punkte und die kannst du verlieren, je, sag ich jetzt mal, verstörender die Anblicke sind, die du, die du mitkriegst. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Horrorsystem und das ist auch darauf ausgelegt, dass es halt so ein bisschen, ein bisschen gruseliger, ein bisschen, Düster.
0: bisschen düsterer mm. ist. Ich stelle mir gerade so ein altes London vor. Ja, ja. Dunkle Gassen. Ich habe mal tatsächlich, ich habe davon keine Ahnung gehabt, aber ich habe tatsächlich hm? mal ein ich habe mal sehr lange Phasmophobia gespielt. Ich habe tatsächlich mal Phasmophobia und ganz schnell 15, mhm. eine halbe Stunde Phasmophobia Pen and Paper geschrieben. Okay. Wo man, aber ich dachte halt, man muss immer, die mussten halt immer würfeln und dann irgendwas machen. Es war halt komplett, <lacht> glaube ich, an der Sache vorbei. Die durften überhaupt nicht frei spielen, die mussten alles erwürfeln. Ich glaube, es war, aber da gab es zum Beispiel auch, hab ich auch so Sanity-Punkte gibt es ja auch in dem Spiel. Und dann, je nachdem, was wie gewürfelt wurde, ging ja auch immer die Sanity-Runde zum Beispiel. Mhm, ja. Gibt es auch noch andere Systeme, außer mit Würfeln? Karten, äh, irgendwas oder sowas?
1: Also mir ist jetzt keines direkt bekannt, dass ich es benennen könnte, aber ich habe schon von Runden gehört, die andere Sachen benutzt haben außer Würfeln. Ähm, ich hatte es ja auch schon geschrieben, es gibt Runden, die mit Tarotkarten dann gespielt wurden. Cool. Irgendwas gelegt wurde und da musstest du die Karte praktisch als Spielleitung interpretieren, was mhm. jetzt mit dieser Karte passiert. Ähm, ich habe auch einen sehr inter interessanten Pinterest-Thread mal gesehen, wo jemand das mit Cards Against Humanity-Karten gemacht hat. Oha! Und äh, das stelle ich mir sehr sehr witzig vor. Und ich muss sagen, ich bin, bin leicht versucht, das mal zu probieren.
0: <lacht> ja, Cards Against Humanity, wer es nicht kennt, ist ja schon sehr makaber. Mhm. Ja, so makabere, ich habe es auch noch nicht gespielt, Also makabere Aussagen stehen da, glaube ich, drauf oder so. Ne, War, war das nicht so? Äh,
1: ja. ja. Makaber, ein bisschen. Äh, <lacht> Verrucht. Ein äh, bisschen verrucht manchmal. Ja, äh, ja. Politisch unkorrekt.
0: Ja, genau. Okay, gut, dann haben wir ja ein paar gesammelt, glaube ich. Hm, was ist denn der Aufbau eines klassischen Pen and Paper? Also nicht nur, ich habe das auch in die Frage geschrieben, der Aufbau, wie ist der Aufbau und wie ist der Ablauf und was ist denn das Ziel? Ist immer, gibt es auch mal ein Ziel, wo man sagt, es muss nicht immer ein Gegner besiegt werden, vielleicht muss auch jemand heiraten ja. oder so. Gibt es da irgendwie verschiedene Sachen?
1: Ja, natürlich. Um, also es geht meistens los damit, dass du dir eine Gruppe suchst.
0: Ja. Also eine um, Gruppe mit, von Spielern?
1: Eine Gruppe von Spielern und eine Spielleitung. Okay. Ich habe auch schon Spiele gesehen mit mehr Spielleitungen, also mit zwei, drei Leuten, aber das sind dann große Gruppen mhm. oder ganz spezielle Sachen, aber das, das ist meistens ein, ein DM oder okay. eine DM.
0: Okay. Äh, und mit dieser Gruppe. Ist es, ist, es schon, ist es schon davon abhängig, wen du dir dazu holst, quasi, wie das Spiel aufgebaut wird? Nein, das ist mal völlig egal, ne?
1: Vom Inhalt her ja, weil, ah, okay. ähm, wie gesagt, du suchst dir deine Leute zusammen und ich würde jedem wärmstens ans Herz legen, ähm, eine Session Zero zu machen mit allen. Mhm. Das heißt, man setzt sich zusammen, man spricht darüber, was für ein Setting, was für ein System, ähm, was die Leute interessiert, ob sie mehr Roleplay-Heavy ähm, agieren wollen oder ob sie lieber mehr Dungeon Crawl und äh, Kampf haben wollen, mhm. ähm, was sie sich von dem Ganzen erwarten, was auch die äh, die Boundaries sind, zum Beispiel wenn jemand bestimmte Themen nicht behandelt haben möchte, okay. ähm, dann wird das halt entweder offen gesagt oder es gibt auch viele Leute, die das halt entweder einzeln über, ähm, über Einzelgespräche da machen oder teilweise sogar über anonyme Formulare, damit okay. dann nicht klar ist, praktisch, was zu wem gehört, wenn das die Leute nicht mögen? Mhm. Und dann wird halt, wie gesagt, festgelegt, was wollen wir machen, was wollen wir definitiv nicht machen? Und in welche Richtung soll es denn gehen?
0: Also wie so eine Einsatzbesprechung. Man quatscht erstmal quasi die, man steckt erstmal alle, alle Sachen ab, die man machen kann ja, oder nicht machen genau. kann. Okay. Das ist wichtig, glaube ich, ne?
1: Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hast, hast du
0: schon mal eine, eine Session gehabt, ohne diese Session 0?
1: Äh, ja, und dann kam gleich das Problem, dass eine der Spielerinnen eine krasse Spinnenphobie hatte.
0: Und es kam und, Spinnen ähm, vor.
1: Also, also, da war ich als Spielerin mit dabei. Und der DM so, ja, und ihr habt davon gehört, dass in dem Wald gerade eine Spinnenplage ist. Und die so, nee, 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 nee bitte bitte nicht, mhm, bitte nicht. Da geht's nämlich los. Und dann war, ne? wurde das auf einmal ganz schnell eine, eine Höllenhund. Ach
0: du liebe Zeit, ja. Also, es ist wichtig tatsächlich, so eine Session 0. War mir zum Beispiel ja. auch nie bewusst. War mir auch nie was. Ich dachte, es geht einfach irgendwie, jetzt geht's los, wir starten oder so. Das war, dachte ich immer. Sehr interessant. Nee,
1: das, äh, wie gesagt, jedem wärmstens ans Herz legen, das abzustecken.
0: Genau. Dass
1: da gewisse Sachen nicht drin vorkommen und dass auch alle auf einem Nenner sind, mhm. ähm, wo es hingehen soll. Weil wenn jemand zum Beispiel super viel jetzt äh, Krampfhandlungen haben möchte und seinen sein Charakter unbedingt äh, ausspielen möchte im, im Kampf und ganz vielen Mobs auf den Kopf hauen möchte, dann sind das natürlich andere Erwartungen und auch andere Bedürfnisse als jemand, der sagt, ich möchte jetzt gerne ganz viele Gespräche führen, ich möchte gern viel Roleplay und heavy Emotionen haben. Ähm, die passen natürlich jetzt nicht so gut zusammen.
0: Ja, 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 absolut. So, und jetzt habt ihr euch quasi eure, eure Boundaries, also die Grenzen habt ihr jetzt gesetzt, ihr habt alles besprochen. Und jetzt geht's mhm. zu Session One.
1: Noch nicht ganz, Oha. denn erstmal müssen jetzt die Charaktere erstellt werden. Ach,
0: das muss man auch noch machen. Macht ihr das zusammen oder macht das der Dungeon Master?
1: Ähm, das macht man meistens zusammen, je nachdem, wie erfahren man ist. Bei neuen Spielern äh, setzt sich meistens Sch Spieler oder äh, die Spielleitung mit denen hin und sagt: Hey, guck mal, das sind deine Optionen, das kannst du machen, da kannst du auswählen, lies es dir mal durch, ich erkläre es dir. Und dann wird meistens in stundenlange Arbeit der erste Charakter erstellt. Wow. Wer, je mehr man es weiß oder kennt, desto schneller geht das natürlich. Ja. Ähm, es gibt Leute, die kennen das System schon in und aus. Wenn ich sage, ich, ich habe hier, ich habe richtig cooles Konzept, das mache ich jetzt, und dann ähm, geben sie praktisch den fertigen Charakter an die Spielleitung und sagen, stimmt das so, passt es so, darf ich das so spielen? Und dann sagt der Spielleitung ja oder nein oder hey, das finde ich nicht so cool, das ändern wir so einen Tick ab. Und dann kommen halt alle Charaktere so, zu, so zustande. Was ist dein
0: Lieblingscharakter? Wie würdest du jetzt deinen Spielcharakter beim Spielmaster abgeben? Spielmaster, was ist denn mit dir? <lacht> <lacht> Dungeon Master, Spielleiter. Wie würdest du, was, was müsste da auf, ich sag mal, das ist ein Blatt Papier und da steht drauf, du möchte, was, was steht da drauf? Was gibst du ab?
1: Die meisten Systeme haben einen ähm, Blanko-Charakterbogen. Äh, ah, okay. Ja. Da trägt man dann seine, seine Stats ein, seine Werte ähm, seine Fähigkeiten, was für eine Waffe man hat, was für Ausrüstung man hat. Und das muss halt alles ausgefüllt werden. Je nachdem, je nach Level ist das halt voller oder weniger voll. Mhm. Und das gibt man dann ab. Wir, also im Moment mache ich das häufig über einfach PDFs, weil mhm. das ist einfacher, Klar. als von, von jedem so, ein, so eine Kopie zu haben. Ja. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich jo oder nee. Und, äh, dein, Aber wie, 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 wie sehe
0: dein Charakter aus? Was wäre, wärst du Magier, wärst du Krieger? Wärst du.
1: Ich hab super viele Charaktere.
0: Das aber ist diesen einen, diesen <lacht> einen, den du immer wieder spielen würdest, vielleicht?
1: Uh, in, mein Lieblingscharakter wechselt eigentlich immer. Ich, ich bin aber sehr, sehr fond uh, von meiner einen Paladin-Dame. Eine, eine, ein Paladin, mhm. äh, eine Goliath, uh, 2,30 Meter, sehr stark und hat einen, einen großen, eine große Glebe mittlerweile als, äh, als Waffe.
0: Oh ja, das ist eine mächtige Waffe.
1: Und äh, sie läuft mit ihrem äh, Schützling rum und bringt dem sozusagen äh, alles bei. Okay,
0: siehst du, das haben, da haben wir schon was. Und das ist wahrscheinlich Stärke sehr hoch.
1: Ja, max maximale Stärke.
0: Maximale Intelligenz ganz weit vorne, logischerweise. Die
1: Intelligenz hat sie sogar äh, relativ gut. Okay. Also ist, ist es
0: Ja, okay. Ich habe nicht gerade überlegt, was, 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 was ich mal gerne spielen würde, wenn ich mir das ausruhen könnte. Ich bin ich bin immer ein Videospielen, wenn ich mehr so der Typ auch jetzt bei was weiß ich Dark Souls oder so, ich traue ich trau mich immer nicht an den Magier ran. Ich bin immer <lacht> Schwert und Schild, ne? Aber obwohl die Magier sind immer so mächtig und sind immer so gut und das macht so viel Spaß und ich mach ich ich mache mach erstmal Schwert und Schild so nach dem Motto, aber ich glaube, Krieger an sich ist ja vielleicht ein einfacher Charakter, vielleicht auch gut zum Einsteigen. Nicht unbedingt.
1: Ja, also bei, ich, ich sage das jetzt von, von Dungeons Dragons fünfte Edition. Ja. Ähm, der menschliche Krieger ist der meistgespielte Archetyp, den es gibt.
0: Mhm. Und der
1: ist auch sehr einfach zu lernen, weil Magieklassen sind natürlich komplizierter ja. in vielen Fällen, weil ja. du Spells hast, Spellslots. Da kommt noch mal ein bisschen mehr äh, technisches praktisch mit dazu.
0: Mhm. Also sogar an Spells. Ja, ich habe nämlich, was habe ich letztens gespielt? Äh, nicht da, so Demons Souls. Kennst du Demon Souls? Quasi ähm, das Ur Dark Souls. Weiß,
1: ich weiß, was es ist. Ich habe Dark Souls 1 und 2 gespielt. Ja. Bin gerade an 3 dran. Und äh, ich muss gestehen, dass ich in Dark Souls komplett gegen, gegen meine eigentliche äh, Natur gegangen bin. Weil sonst war ich immer Magier. noch in, in Skyrim ja. ähm, war, ich, war ich sehr äh, fernkampforientiert mit entweder Stealth, ja. Bogen, so das typische oder halt also äh, kann Nee, nicht Kajit. Ich war, ich war Agonia, glaube ich. Ah ja, Agonia
0: war. sind die Magier, stimmt. Ja, ja, ja.
1: Ag Agonia sind die, die sind die Echsen in, in Skyrim.
0: Und Kajit sind die, die Katzen.
1: Kajit sind die Katzen, ja.
0: Die, ja, genau.
1: Ich glaube, die, die Elfen sind sehr gut, was Magie angeht in, in Skyrim.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Genau. Und da bin ich komplett gegen meine eigentliche Natur gegangen und habe mir das größte Schwert gesucht, was ich finden konnte, und bin dadurch durch Dark Souls gerannt.
0: Ging das besser?
1: Es, es hat für mich gut funktioniert. Als kompletter Souls-Noob bin ich hm. relativ gut da durchgekommen. Besser Weil als ich
0: dachte. Ich, es gibt ja mal bei Dark Souls oder bei Dark Souls 3 gibt es ja meistens so irgendwelche Hinweise auf dem Boden, die man, nach, die man lesen kann. Und ständig konnte, man
1: oder nicht manchmal. Ne? Genau, und ja.
0: hier, ganz oft steht da, hier ist dieser Zaubergut, hier ist dieser Zaubergut. Und ich stehe da mit meinem Schwert und meinem Schilddeck so, ja, ich kann nicht zaubern. Sorry. Das ärgert mich <lacht> immer so ein bisschen. Ja. Das, das ist unser Plan. Gibt es ein Dark Souls-Pen and Paper? Ich gerade sagen, jetzt zum es gibt alles, ist ja der Wahnsinn. Hört sich echt interessant an. Okay, also jetzt habt ihr euch gefunden, Session 1, also Charaktere habt ihr auch erstellt und jetzt kommt die Session 1.
1: Jetzt kommt die Session 1, genau, <lacht> das was man noch dazwischen sagen muss, natürlich ist die Spielleitung vorher hingegangen und hat sich einen, äh, einen Plot überlegt und hat sich einen Plot Hook überlegt und wie gesagt, diese, die, der metaphorische Sandkasten wurde, wurde erstellt.
0: Das ist aber auch schon so ein bisschen Autorenarbeit, oder? Ja. Weil man kann nicht einfach ja. sich irgendwas aus den Finger saugen und das haut nachher nicht hin und vorne nicht hin. Und hört sich nicht Auf authentisch den. an. Also es ist schon... Ich glaube, wer so so Kampagnen schreibt, kann auch ein Buch schreiben, oder?
1: Witzig, dass du sagst. Ich bin gerade dabei, meine eigene Pen-and-Paper-Kampagne als Buch zu schreiben.
0: Ach was. Und du willst es auch veröffentlichen? Ja. Aber Fantasy? Ja. Mega. Also du schreibst ein Buch? Ja. Und da steht dann... Wie heißt das Ding? Oder darf man das nicht sagen? Ja,
1: das, äh, das Buch äh, heißt wahrscheinlich Vaughn. Mhm. Äh, Vaughn ist nämlich der Name von der Paladin-Dame. Ah, der okay.
0: Und es geht auch um, um diese Paladin-Dame?
1: Es geht um die Paladin-Dame und praktisch ihr, äh, ihr, ihren Werdegang mhm. mit, äh, mit, ihr, mit ihrem Kompagnon, mit wenn, ihrem Schützling.
0: Wenn ich das Buch gelesen habe, mhm. kann ich dann daraus eine Kampagne für ein Pen and Paper machen? Oder...
1: Ähm, wahrscheinlich schon, aber dadurch, dass ich ein eigenes Buch mit einer eigenen Welt auch schreiben mhm. möchte, ja. werde ich natürlich alles, was D&D-spezifisch ist, umschreiben. Das heißt, es wird ein komplett anderes Göttersystem geben, okay. komplett andere Settings etc. Also
0: Wäre das sonst Copyright-Verletzung, wäre es dann? Oder? Ja, genau. Ja, 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 okay. Okay, aber nice. Hast du schon ein Release Datum? Nein, weißt du wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: Nee, noch nicht. Ich habe ja. äh, hab schon die ersten paar Kapitel, aber äh, und, und ganz viel World Building etc. drumherum.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das wichtigste, ne? Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie so eine Dokumentation über JJ Martin heißt er so von Game mhm. of Thrones wie George der Armer. ja wie George R Martin wie was wie der erstmal seine Welt gemacht hat. Seit der in seiner Kindheit hat er irgendwelche Geschichten und mit kleinen Figuren und der, ich glaube der hat glaube die ersten 20 Jahre seines Lebens hat er glaube ich nur irgendwelche Welten erstellt und irgendwelche Krieger und Charaktere und dann irgendwann ist es zu einer Geschichte gekommen so nach dem Motto
1: es gibt wieder unterschiedliche Leute Okay es gibt Leute die, die planen sehr viel die mhm. machen diese, diesen ganz krassen Worldbuilding-Aspekt, was auch J.R. Tolkien sehr gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist der äh, Autor von äh, Herr der Ringe. Ja. Ähm, und der hat halt extremes Worldbuilding betrieben mit eigenen Sprachen, History, die fast auch teilweise nicht in den Büchern vorgekommen ist, die es halt nur in Aufzeichnungen von ihm gab. Also. Extrem viel. Und dann gibt es Leute, die einfach drauf losschreiben und die Welt praktisch sich mit dem ganzen Buch entwickelt. Mm, mm. Und dann am Ende praktisch erst das Worldbuilding aus dem Geschriebenen praktisch rausgezogen wird. Ähm, was äh, laut, äh, jetzt, jetzt hauen wir ganz viele Autornamen durch die Gegend, ähm, Brandon Sanderson ist ein sehr bekannter Fantasy-Buchautor, mittlerweile mit dem Most-Backed-Kickstarter-of-all-Time. Er wollte eine Million haben und hat 30 bekommen.
0: Oh mein Gott! Ja, Für also ein Buch.
1: Für vier Bücher und ein paar extra Goodies praktisch äh, fürs nächste Jahr. Weil er hat mal ganz eben in der Pandemie äh, neben seinen eigentlichen Büchern, die er noch rausgebracht hat, vier weitere geschrieben. Und äh, die wollte er halt rausbringen als, als Paket und hat er für einen Kickstarter gestartet. Und der ist extrem durch die Decke gegangen.
0: Okay, aber der war auch schon bekannt, logischerweise, ne? Sehr bekannt. Sehr
1: bekannt, ja. Hilf, also, hilft,
0: hilft Pen and Paper dir als Autorin oder hilft dir das Autorensein eher bei Pen and Paper?
1: Es ist ein Geben und Nehmen. Oh, das hast du das ja schön gesagt, okay. <lacht> um, weil Pen and Paper hilft einem sehr stark, sich in bestimmte Charaktere hineinzuversetzen. Mhm. Wenn du dich irgendwo hinsetzen kannst und diesen Charakter wirklich ausspielen kannst, dann. Wird dir viel mehr über, wie, wie handelt der, wie würde er sich jetzt fühlen, etc., hm. wird dir viel mehr bewusst, als wenn du es einfach nur aufschreibst? Ja. Und.
0: Weil du spielst den Charakter und du versuchst ihn ja auch zu verstehen und seine Handlungen quasi besser vorauszusagen. Okay, verstehe ich. Ja, hm. ja, ja.
1: Und äh, Pen and Paper hilft so weit beim Schreiben, dass Pen Paper ist immer mit dem Einfluss halt von anderen Leuten und das, was kreativ immer hilft, ist der Austausch mit anderen Leuten. Ja. Und da ja. kriegst du so viele Ideen, so viel auch über deinen Horizont oder deine Perspektive hinaus Dinge, die du, an die du nicht gedacht hättest, wenn du mit anderen Leuten einfach spielst und sich mit denen unterhältst.
0: Gute alte Brainstorm-Charakter, ne? So also jeder bringt so ein bisschen was rein, ne? Ja, okay, finde ich genau. gut. Okay. So, jetzt haben wir, jetzt noch mal zurück zur Session. Ja. Zu Session Nein. 1. Jetzt treffen wir uns bei dir zu Hause via Lu oder äh, via mhm. Discord und wir bauen auf dem Tisch etwas auf oder auch nicht. Was ist dein Favorite? Mhm. Lieber was aufbauen, visuell oder ganz ohne, nur im Kopf?
1: Was magst mhm. du lieber? <lacht> ich glaube, ich, ich muss mich wiederholen, kommt drauf an.
0: <lacht> okay. Ja, aufs um. System wahrscheinlich, ne?
1: Mhm. Ja. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man sich persönlich trifft, einfach von, von Angesicht zu Angesicht die Immersion höher ist ja. und äh, dass du dann auch im Rollenspiel die Mimik-Gestik deines Gegenübers siehst. Das hilft natürlich ungemein, sich da besser reinzufinden.
0: Mhm.
1: Ähm, und es hilft häufig beim Kampf eine Karte zu haben, bei der du sagen kannst, hey, was ist da? Mhm. Wer ist hier? Nehmen wir gerade den Gegner in die Zange? Ähm, ist da ein Stein im Weg oder nicht? Oder komme ich um die Ecke? Wie weit ist da der Abstand etc.?
0: Sonst muss man wahrscheinlich sehr viel merken, auch im Kopf. Ne? So, dann ja. kann man natürlich auch viel vergessen und dann stellt man Fragen. Das kann natürlich ein bisschen das Erlebnis wahrscheinlich auch ein bisschen stören. Ne? Ja. So, jetzt habt ihr euch alle aufgebaut, ihr habt euch einen Tee gemacht oder einen Kaffee oder ein Bier auf. Alkohol mhm. ist nicht erlaubt, glaube ich, bei Penne Pepper, ne?
1: Du, da ist es jede Gruppe anders. Also okay. ich hatte auch schon Leute, die sich ein Bierchen am Tisch aufgemacht haben, haben komplett betrunken zu sein, würde ich
0: äh, nicht empfehlen. Sag ich
1: jetzt fände ich, fänd ich jetzt nicht so gut ja,
0: ja, ja. an meinem Tisch.
1: Ja. Aber wenn er sich jemand hinsetzt und sich ein Weinchen oder ein Bierchen gönnt, ist das jetzt auch nicht.
0: Für die Gemütlichkeit. Auch. Okay. So, dann habt ihr euch alle gemütlich gemacht und was auch immer. Und jetzt mhm. fängt der Sp das ist sehr wichtig. Jetzt fängt der Dungeon Master an und erzählt erstmal eine Vorgeschichte. Oder sagt ja. einfach, hier seid ihr, let's go? Kommt wieder drauf an?
1: Wie wenn ich jetzt sage, um, kommt wieder drauf an? Es gibt alles Mögliche. Es gibt äh, Dungeon Master, die anfangen mit so, so einem kleinen Exposé, so einem kleinen Prolog, der erstmal was über zum Beispiel die Welt oder ähm, oder jetzt die Stadt erzählt, in der man ist, ja. was es da gerade für historische Ereignisse drumherum gab. Und um so ein bisschen so das, die, die, die Mut und das Gefühl zu setzen. Mhm. Ähm, oder es gibt auch Leute, die, die dann sagen, ja, ähm, ihr wacht auf in einem dunklen Raum und ihr erinnert euch alle überhaupt nicht mehr an, an irgendwas. Wer ihr seid, wie ihr heißt, have fun. So.
0: Oha, da fängst du quasi von null an. Ja.
1: Also wie gesagt, je, nach, je mhm. nachdem, äh, wie die Kampagne ist und wo es hingehen soll, sind auch die ähm, Erzählstilistiken komplett anders.
0: Mhm. Und ich glaube auch, jetzt, wo du gerade so saß, ihr wacht einem Raum auf, da stelle ich mir, ich bin ein sehr visueller Mensch, da stelle ich mir richtig so einen so 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 Raum vor und alles andere drumherum ist schwarz, sondern das mhm. muss man erstmal erkunden. Und wenn man vorhin eine Geschichte erzählt, kann man sich ja schon mal ein bisschen, okay, da ist eine Stadt, da ist vielleicht ein Marktplatz, da ist das passiert. Da gibt es schon quasi eine freiere Welt, die sich, die sich eröffnet hat. So, ich stelle mir das mir nur gerade vor. Sehr interessant. So, und dann fängt er an und ihr fangt an, irgendwie eine Kampagne abzuarbeiten. Meistens ist das Ziel, auf die Kampagne brauchen wir vielleicht gar nicht großartig eingehen, aber das Ziel ist immer, oder was kann das Ziel sein? <lacht> Möchtest du anders? <lacht> Kommt drauf an. <lacht>
1: Kampagne, wo du halt diesen diesen großen, bösen Zauberer oder ja. ähm, diese diese große, böse Vereinigung hast, die du zerschlagen musst, die du unterlaufen musst. Ähm, da gibt es jetzt auch schon wieder Möglichkeiten. Du kannst frontal draufgehen und draufhauen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte es intrigant von innen machen hm, okay. und die von innen anfangen, äh, kaputt zu machen. Es gibt Rätsel, die du zum Beispiel lösen kannst. Es gibt... Ähm, Sachen, wo du sagen kannst, okay, ich möchte einfach, ähm, mein Charakter möchte zum Beispiel rausfinden, wer seine Eltern sind. Ähm, und ja, ob, ob man den Stein der Weisen findet.
0: Okay, also so richtig, wie man es aus Fantasy-Filmen kennt, verschiedene Sachen. Es gibt nicht mehr groß den großen Endboss. Es gibt auch irgendwie, kannst du mal eine Hochzeit? Musste man, ich, ja. musste man heiraten am Ende?
1: Also, das, das ist noch andere Sache. Romantische äh, romantische Beziehungen innerhalb von Pen and Paper. Ähm, gibt es an manchen Tischen, gibt es an manchen Tischen nicht. Je nachdem, in der Session Zero klärt man, Aha. möchte man das, möchte man das nicht. Ja. Möchte man das unter den Spielern oder möchte man das nur mit dem äh, mit der Spielleitung? Ähm, das wird natürlich geklärt. Ja. Und es gibt auch schon eine sehr bekannte Rollenspielrunde, nämlich Critical Role. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon noch gehört hast. Noch nie hast. gehört, nein. Critical Role ist das bekannteste ähm, Pen and paper oder Live Pen and Paper, was es im Moment gibt, ähm, wird gespielt von einer Gruppe von professionellen äh, Sprechern, also Voice Actern. Ah, cool. Ähm, ich weiß gar nicht, fällt mir jetzt zum Beispiel äh, Ashley Johnson spricht Ellie in The Last of Us. Mhm. Die ist mit dabei, also im Englischen. Ja. Und die haben eine ein Home Pen and Paper äh, in in ein Live-Pen and Paper umgewandelt irgendwann, haben das angefangen, auf Twitch zu streamen. Und das hat sehr große Beliebtheit äh, gefunden über die Jahre. Die haben jetzt auch eine ähm, animated, animated Series.
0: Ja? Ach, Quatsch, haben die, die heißt, auch schon äh, rausgemacht.
1: Ja, also die haben äh, sich über Kickstarter, was auch ein, ein sehr bekanntes Kickstarter-Projekt ist, weil das auch sehr stark übertroffen wurde. Das heißt, The Legend of Vox Machina, weil okay. die Gruppe die sie gespielt haben als allererstes, Vox Machina hieß. Und, ähm, die haben am Ende von Vox Machina haben zwei Charaktere geheiratet.
0: Ach was, okay. In den Spielen und, und dieses Live-Ding, kann man sich das irgendwo noch mal angucken oder anhören oder YouTube das wahrscheinlich? Auch nicht. Okay. Und das gibt's auf allen Podcast-Plattform. Die okay. sind gerade
1: mittlerweile in ihrer dritten Kampagne.
0: Oh, da muss ich mal rein. Aber auf Englisch, logischerweise, ne? Auf Englisch, ja, da genau. muss Ja, aber da muss ich mal rein, hört sich gut an. Okay, ähm da haben wir quasi schon äh, Frage 2 und 3 gemacht. Also ich habe einmal gefragt, äh, Aufbau klassisch Pen und Paper, haben wir schon gemacht. Wie fängst du eine Kampagne an zu erstellen? Das haben wir quasi auch schon gemacht. Oder ist, das, oder ist das eher noch was anderes, wenn man jetzt Dungeon Master ist und eine Kampagne selbst erstellen möchte? oder Ist das was anderes als die Session Zero?
1: Ähm, das ist was anderes als die Session Zero, weil die Session Zero wird mit allen, mit allen gemacht, mhm. praktisch aus der Gruppe. ja ah, stimmt. Und die Erstellung einer Kampagne ist ja allein nicht beide Spielleitung. Ja. Das heißt, du gehst nach der Session Zero hin und nimmst das, was du mitgekriegt hast von deinen Spielern und packst das sozusagen in eine Kampagne rein. Überlegst dir, welches Setting möchte ich haben. Was soll die ganze Prämisse von dem sein? Wie kann ich die Hintergrundgeschichten meiner Spieler in dieses Setting mit einbinden? Dass sie praktisch auch teilweise dann Sachen von sich selber und von, ihrem, ähm, von ihren Sachen, die mit ihnen verbunden sind, rausfinden. Und ja. Und, also, und wie lange
0: brauchst du ungefähr für so eine Kampagnenerstellung? Das hört sich schon sehr komplex an, wenn ich ehrlich bin.
1: Das, das ist ein äh, immer fortlaufender Prozess. Nämlich mit, jeder neuen, ähm, mit ne jeder neuen Runde kommen ja auch neue Sachen tendenziell mit dazu. Und dann musst du dir überlegen, okay, wie reagiert jetzt die, die, erstens die Umwelt oder auch die Story auf das, was die Spieler gemacht haben.
0: Okay, also du hast ein Grundgerüst. Und je nachdem, wie mhm. das Spiel verläuft, änderst du dann die Kampagne auch ab? Nein?
1: Teilweise schon, ja. Ah,
0: okay. Wow.
1: Weil zum Beispiel es gibt ganz, diese, diese ganz berühmten Sachen, wo man sagt, okay, die Gruppe hat zum Beispiel einen NPC gerettet. Äh, mhm. Vor einem Rudel Wölfe, sagen wir jetzt mal. Und dieser NPC spielt später dann noch eine wichtige Rolle, weil durch ihn kommen sie dann an den Königshof, weil diese Person ein Berater vom König ist und sagt, oh, der hat mir geholfen, kommt rein. Ansonsten hätten sie sich einen anderen Weg da reinsuchen müssen. Wollte ich gerade sagen,
0: es hätte aber auch eine Alternative gegeben. Also einen alternativen ja. Weg. Das ist ja krass. Ja, das, das ist, ist ja
1: praktisch ein diese, diese Multiple Choice
0: Abenteuer. Genau, genau. Nee, gar, nee, so, ja, so mit verschiedenen Möglichkeiten halt, ne? Mega mhm. gut, wo quasi dein dein Handeln des Spiels, gibt ja auch ein Videospielen, wo dein Handeln quasi Einfluss auf das Spielende hat oder auf den Spielverlauf. Großartig. Genau. Und der, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist irgendwie so, ja, es gibt schon ein Konstrukt, so ein festes Dings und man es gibt halt irgendwie nur so ein lineares. Das gibt's auch. Okay, kommen wir drauf an. <lacht> Okay, Liveplay haben wir schon ganz kurz geklärt. Ähm, ändert sich dadurch die. Sp also, Liveplay ist für mich, war mir jetzt gar nicht klar. Ich dachte, Liveplay ist mehr so auf Twitch und sowas. Ist es das, das auf Twitch? Ist es Liveplay? Was unterscheidet denn Liveplay von Pen Paper klassisch?
1: Also, ich dachte, live, mit Liveplay meinst du jetzt das vor Ort und äh, mit, miteinander praktisch an einem Tisch sitzen?
0: Ja, das meinte ich. <lacht> das meinte ich auch.
1: Genau, also das, das hat natürlich Unterschiede. Wie ja. ich vorhin schon gesagt habe, ja. die Immersion ist höher. Ja. Ähm, du siehst auch, wenn jemand anfängt zu reden und du redest wesentlich weniger übereinander drüber als in Discord zum Beispiel, mhm. weil du es einfach ja nicht mitkriegst, dann gibt es technische Probleme. Wir, wir kennen es alle mittlerweile, glaube ich. Ja. Ähm, da ist Live-Spielen schon ein, ein, ein schöneres Rollenspielgefühl mhm. einfach. Um, über Discord zu spielen oder über das Internet zu spielen hat natürlich auch seine Vorteile. Du kannst mit Leuten spielen, die wesentlich weiter weg wohnen. Um, du kannst auch teilweise einfach mehr mit, mit technischen Karten etc. machen. Du kannst ja. Dinge verdicken. Um, ja, kannst noch praktisch Unterhaltungen mit einem Spieler vielleicht per Chat führen. Um, was, Ach so im, was im Hintergrund quasi. Genau, im Hintergrund quasi, nice. wenn der zum Beispiel eine, eine telepathische Fähigkeit hat oder sowas, ja. ist natürlich, äh, sage ich jetzt mal, dann besser übers, übers Internet oder einfacher umsetzbar übers Internet. Ähm, ja, es hat einfach mit Access Accessibility und so zu tun.
0: Spielst du lieber mit Leuten, die du kennst oder spielst du auch ganz gerne mal mit Fremden, die du vielleicht nicht kennst? um äh, neues, ein ganz neues Spielerlebnis zu haben quasi es kann ja durchaus mal erfrischend sein mit völlig neuen Leuten zu spielen oder sowas
1: habe ich beides schon gemacht ich mhm. war schon in Runden wo ich absolut niemanden kannte okay und das ist sehr gut gelaufen okay <lacht> ähm, ich kenne aber auch Horror Stories von anderen Leuten die mit Leuten spielen die sie nicht kennen und das ganz ganz übel oder sehr ähm, mhm. sehr schlecht gelaufen ist im mhm. Endeffekt. Also neue Leute, wie, wie jeder so neue Sozialkontakt hat, immer die Möglichkeit schief zu gehen. Mhm. Und mit seinen Freunden fühlt man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen wohler. Ähm, vor allen Dingen ne Leute, die neu im Pen and Paper sind, ähm, kommen dann auch eher aus sich raus, mhm. weil sie sich äh, hoffentlich in ihrem Freundeskreis wohlfühlen und, äh, ähm, und geborgen. Ja, also es, es funktioniert beides. Ich habe zum Glück fast nur Positives erlebt, was das angeht. Aber es, es, gibt, auch, es gibt auch die horror -Stories. Aber es hört sich Positives fast
0: an wie so ein Multiplayer-Spiel, ne? Also ich ja. spiele natürlich auch lieber Multiplayer-Spiele mit Leuten, die ich kenne, logischerweise. Aber es kann auch mal <lacht> erquickend sein, mit jemandem zusammenzuspielen, der vielleicht, mhm. den ich dann noch gar nicht kenne, zum Beispiel, ne? Genau.
1: Das hatte ich letztes Wochenende. Die, die besagte erste Runde KofuLu habe ich mit mir drei unbekannten Damen gespielt. Und ich hatte sehr viel Spaß und die waren alle super lieb und wir haben direkt eine gute Gruppendynamik gehabt. Das war, das war sehr, sehr. War das schön. auch auf Twitch? Das war bei ähm, Orkenspalter okay. TV auf dem Twitch-Kanal, auf der Conspiracy und dem Rollenspieltag, der online stattgefunden hat, aufgrund von Corona.
0: Okay. Der normalerweise in Live irgendwo stattfindet?
1: Ähm, normalerweise ist die Conspiracy eine, eine Convention. Ja auf die man gehen kann und wo man dann sich da hinsetzen kann, mit anderen Leuten Pen and Paper spielen kann, Guter. sich äh, an Ständen ja. über verschiedene Themen informieren kann. Etc.
0: Guter Übergang, das war nämlich äh, auch meine Frage. Gibt's, also wie groß ist eigentlich Pen and, die Pen and Paper Community und wie groß ist, oder was ist, was, was wird der Community geboten, um sich äh, auszutauschen? Äh, neue Leute kennst du denn, etc. Es ist so eine Art Messe. Das ist So eine Art wie eine Comic-Con oder wie eine mhm. äh, Gamescom. Da trifft man sich unter Gleichgesinnten. Dort haben vielleicht Spielerhersteller von diesen Systemen irgendwelche Ausstellungen, wo man auch ja. was kaufen kann. Ich denke auch vielleicht ein bisschen Cosplay oder sowas. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man da hingeht?
1: Ähm, ja. Also ähnlich. Ja. <lacht> Ich kenne, äh, ich war jetzt auf, auf wesentlich mehr Anime-Conventions und Buchmessen
0: mhm.
1: als auf äh, Pen and Paper Cons, aber es ist, es ist ein ähnliches Prinzip auf jeden Fall. Okay. Und ähm, ja, da gibt es in da gibt es in Deutschland welche, es gibt äh, international welche
0: und äh, wie groß ist die Szene eigentlich? Weil ich habe immer so, ich habe das Gefühl, das läuft immer so nebenbei und vielleicht mal die ein oder zwei Leute machen Pen und Paper. So habe ich das Gefühl, weil ich einfach nicht drin bin mhm. in der Szene. Ich weiß natürlich, dass sie wahrscheinlich viel, viel, größer ist, aber was sind so deine Erfahrungen? Was hast du so mitgekriegt? Vielleicht hast du auch mal Leute kennengelernt, wo du es nie gedacht hättest und auf einmal sind das die Riesenspieler oder sowas.
1: Viel größer, als man denkt. Ja. Ich mache gerade eine Ausbildung ja. und mein Englischlehrer in der Berufsschule spielt DSA.
0: Nein! Das ist ja lustig. Das
1: fand ich sehr und wie hast Meine du das Ausbildung rausgefunden? Indem ich, ähm, wir durften eine ähm, Präsentation über ein Thema unserer Wahl machen in Englisch und ich habe mir Dungeons and Dragons ausgesucht. Ja. Und dann äh, habe ich mich äh, mit ihm unterhalten und habe mein Thema halt gesagt. Und er so, er hat so ein bisschen säuerlich geguckt und ich war so, <lacht> was, was los? Und äh, er war dann so, ja, ähm, das Thema, äh, das Thema ist nicht so meins und ich so vom generellen Thema her oder Dungeons und Dragons. Er meinte so, ah, Dungeons und Dragons ist nicht nur als ich so, ah, okay, was spielen sie? Und er so, yes, oh.
0: cool, das ist ja nice.
1: Also, oh, so ähm, ja, also äh, meine Ausbilderin spielt auch Pen and Paper. Wow. Ähm, es ist, es sind wesentlich mehr Leute, als man glaubt. Viele sagen es aber erstmal nicht direkt, weil mit ich, äh, ich betreibe äh, Roleplay, dann kommen immer die Leute, die, die auch bei dem, bei dem Wort Dungeon Master in eine ganz andere Richtung denken. Okay. Und dann ja. denkst du dir, da musst du das erstmal klären. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, ja, aber es ja. ist ja, es
0: ist aber, glaube ich, allgemein so. Ich, ich, bin, ich, ich bin ja auch schon ein Gamer oder ein Zocker und ich, ich falle auch nicht gleich mit der Tür ins Haus und sage, hallo, ich bin übrigens Zocker, ich verbringe gerne mit Videospielen meine Freizeit. Machst ja auch nicht, ne? Sagst ja auch, der ist, ja. er kann auch gleich ein falsches Bild hervorrufen, so nach dem Motto, warum auch immer, man ist ja aber mhm. ist ja vielleicht so, dass es vielleicht eine Gesellschaft nicht so gut ankommt.
1: Ja, ich warte auch manchmal noch bei Leuten, bis ich sage, ja, ich streame auf Twitch, manchen erzähle ich es auch gar nicht. Also. Ja, da
0: muss man auch vorsichtig sein heutzutage, ne? Ich bin auch immer ja, so. Genau. Man weiß auch noch nicht, ob man die dann bei sich haben möchte im Stream, so nach dem Motto, ne?
1: Eben jenes.
0: Ja, genau. Also äh, ich weiß gar nicht, ob meine Arbeitskollegen das wissen, dass ich streame. Ich, ich will es auch gar nicht wissen, ob die bei mir sind, weil manchmal macht man sich doch vielleicht auch mal zu Raffle oder so, keine Ahnung. Ja. Um, ja. Was hast du noch für deine Twitch-Streams eigentlich geplant in der nächsten Zeit? Was soll da noch so Pen Paper-mäßig? Also du zockst auch, du hast gesagt Dark Souls, auch, ja. Dark Souls 3 bis jetzt. Aber was ist so von, bleiben wir am Thema, für Pen -and Paper, was ist da für dich noch so geplant in der nächsten Zeit?
1: Also, meine Kampagne läuft ja regelmäßig. Die ja. wird auch noch, die wird auch noch ein bisschen weiterlaufen. Die ist äh, noch lange nicht an irgendeinem Endpunkt angekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Moment läuft noch eine Mini-Kampagne, die mhm. ich für ähm, drei weitere Streamer und Streamerinnen und äh, eine Nicht-Streamer-Person leite, die okay. da mitspielen. Ähm, die läuft bei mir im Moment jeden, jeden Montag. Und äh, das, das macht mir auch sehr viel Spaß. Man lernt so viele neue Leute über über das Hobby kennen, es, mhm. ist, es ist sehr schön. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr viele nette Leute darüber kennengelernt. Und äh, ich bin sehr froh, dass die die Bubble, in der ich mich befinde, ähm, eine sehr positive ist.
0: Und wahrscheinlich auch immer größer wird, ne?
1: Die wird definitiv immer, immer größer. Und wie gesagt, es sind mehr Leute interessiert, als man glaubt. Ich ja. habe auch mehrere Freunde von mir schon ins Hobby mit reingezogen. Ach
0: was, quasi komm, mach mal mit eine Runde und dann auch mhm. an, an, angesteckt sozusagen, mit dem, guten, mit dem guten Virus Pen and Paper.
1: Mit, 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 dem, mit dem guten Zeug.
0: Mit <lacht> dem guten Zeug. Ja, also ich, ich, ich finde, wir haben einen guten Schnitt hinbekommen heute. Mhm. Ich bin äh, ich, ich habe ich hab einen sehr guten Einblick in Pen and Paper bekommen. Ich, also ich möchte unbedingt mal eine, ein Pen and Paper machen. Ich weiß nicht, ob ich gleich zu dir möchte, weil ihr seid bestimmt alles Profis. Mein dann, Ernst? Und dann komme ich da komm hin Pferd und Schild und <lacht> bin total underrated. Ich weiß nicht. Wir, wir können, wir können wir ja mal gerne, also ich habe Angst, ich habe Angst vor neuen Sachen. Verstehst du? Das, ich, ich, also das ist deswegen, kein
1: Problem. Ja. Komm einfach, also die Spielleitung sollte schon ein bisschen Ahnung von Pen and Paper haben. Mhm. So, <lacht> ja. Wäre schon gut. Ja. Aber du kannst gerne mit, mit ein, zwei von, von deinen Freunden, mit denen du dich wohlfühlst, äh, ich, vorbeikommen. Ich,
0: erstens habe ich keine Freunde und zweitens keine, die Pen and Paper spielen würden. Aber ja. sag doch mal Bescheid, wenn du mal so ein One-Shot hast, so ein kurzes Ding oder so. Dann vielleicht mache ich da mal mit.
1: Dann sei, sei ich Bescheid, ja. Dann, okay. dann kriegen wir dich eingebaut. Du
0: bist schon, schon ganz <lacht> aufgeregt.
1: <lacht> Muss du ganz sein? Das ist, das ist ein super schönes Hobby und vor ja. allem, wenn du vorher irgendwie mal ein, zwei ähm, Online-Runden anguckst, ja. dann kriegst du dann auch schon, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie das ungefähr ablaufen kann.
0: Ich hätte immer, ich hätte tatsächlich mal Angst, das Falsche zu sagen, die falschen Fragen zu stellen oder so. Zu nerven. Das
1: ist so, das ist so wie mit allem Neuen. Man mhm. muss Fragen stellen, man muss ein bisschen äh, erstmal sich akklimatisieren mit, mit, mit dem Neuen. Ja. Das, das passiert ja, du gehst ja auch nicht zum Gitarrenlehrer und der erwartet von dir, dass du da äh, Through the Fire and Flames äh, Solo raushaust. Punkt. Punkt für dich, ja. Nicht. Ja,
0: das stimmt auch wieder. <lacht> Nun gut, Verlo, danke schön, dass du heute mein Gast warst. Ich habe es wirklich, wirklich sehr genossen. Ich hatte sehr wenig Einblick in das Thema, habe jetzt immer noch Wahrscheinlich nur angekratzt an der Oberfläche haben wir drüber geredet. Vielleicht finden wir irgendwann doch mal, wenn du Lust hast, einen zweiten Termin und gehen mal auf ein System spezieller ein, meinetwegen auch. Können auch gerne die Zuhörer mal schreiben, ob die vielleicht einen Wunsch hätten, ob man vielleicht mal über ein System genauer sprechen kann, wo du nochmal sagst, oh, da gibt es nochmal Redebedarf. Hat mir sehr viel Spaß mit, äh, gemacht mit dir heute, war ein tolles Gespräch.
1: Mir auch, ich hatte sehr viel Spaß, vielen Dank für, für die Einladung. Da
0: finde ich. Und äh, ja, damit ähm, beende ich den, den Podcast und äh, tschüss. Jeez. <laughs>